0: یاد داشتی برای قرن از تاریخ چه آموخته ایم؟ هیچ از قرن بیستم هرچه را فراموش کنیم جنگ ها را نباید از یاد ببریم نوشته ی تونی جات، ترجمه محمد غفوری منبع نیویورک ریویو of بوکس گوینده الیاس گرژی صدقی بیستم هنوز فاصله زیادی از ما نگرفته اما حالا کشمکش ها،, ها، آرمانها و حراس های اون در حال فرو رفتن تو تاریکی کجرحافظه هستند. ما در غرب با شتاب تلاش کردیم تا اونجا که میتونیم از زاد و توشه اقتصادی، فکری و نهادی صدقی بیستم چشم بپوشیم و بقیه رو هم تشویق کردیم همچین کاری کنند. بعد از سال 1989، با اعتماد به نفسی بی حد و حسر و بدون تعمل کافی، صدای بیستم رو پشت سر گذاشتیم و جسورانه با گامهایی بلند به صدای بعد از اون در اومدیم، با پیلهای از حقایق خودخواسته و نصف و نیمه که دور خودمون بافته بودیم. پیروزمندی غرب، پایان تاریخ، لحظه تک قطبی امریکا، پیشروی ناگزیر جهانی سازی و بازار آزاد. این باور گذشته ها گذشته و دوران جدید سررسیده فقط شامل حال جزمیات و نهادهای منسوخ کمونیسم تو روزگار جنگ سرد نمیشه. یه دهه نود و دوباره بعد از واقعه 11 سپتامبر چندین بار شیفت زده شدم چون آدمای این عصر برای نفهمیدن بستر تنگناهای عصر حاضر هم داخل و هم خارج برای گوش نکردن با گوش جان به رهبران خردمندتر دهه‌های متقدمتر برای تلاش فعالانه در جهت فراموش کردن و نه آوردن و برای انکار تداوم و ادعای نوبودگی هر جا که از دستشون بربی پافشری های مفرد به خرج میدن ما با لجاجت هرچه بیشتر بر این اعتقاد پایف فشردیم که گذشته برای آموختن به ما چیز جالب چندانی در چنده نداره ادامه کنیم که جهان ما جهانی جدیده و تهدیدها و فرصتهای اون بیسابقه هستند این شاید مایه شگفتی نباشه شناخت و فهم گذشته متأخر از تمامی ادوار دیگه دشوارتره. اضافه بر این، از سال 1989 جهان دگرگونی های قابل ملاحظه‌ای رو از سر گذرونده. همچین دگرگونیهایی همیشه برای کسایی که به یاد دارند اوضاع قبلاً چطور بوده آشفته کننده است. در دهه های متعاقب انقلاب فرانسه، خیلی از مفسران که هنسالتر بر حلاوت زندگی در رژیم معدوم قبلی حسرت می‌خوردند. یک قرن بعد یادمانها و خاطرات اصر قبل از جنگ جهانی اول در اروپا عموما تمدنی از دست رفته را به تصویر می‌کشیدند و هنوزم به تصویر می‌کشند تصویر جهانی که پندارهای اون تقریباً به معنای واقعی پاره پاره شده بود دیگر چنان معصومیتی نخواهد بود اما یک تفاوتی وجود دارد معاصران انقلاب فرانسه شاید بر دنیای قبل از انقلاب حسرت خورده باشند اما اون به فراموشی نسبردند. اونها در طول بیشتر سده 19 هم همچنان دلمشغول آرمان ها و معنای تحولاتی بودند که تو سال 1789 آغاز شده بود. مباحثات سیاسی و فلسفی روشنگری هنوز در شعله های آتش انقلاب خاکستر نشده بود. برعکس انقلاب و پیامدهای های اون به گونه وسیع به همون روشنگری منتصب می شد که حالا هم در نظر دوست و هم در نظر دشمن مثل منبع مورد اجماع آموزه‌های سیاسی و برنامه های اجتماعی پی گرفته شده در سده بعدی ظهور کرده است. بر همین منوال شکل خاصی که جهان بعد از جنگ باید به خودش می‌گرفت در همه جا در زیر سایه سنگین تجربه و اندیشه سده 19 هم فهمیده و به چالش کشیده می‌شد این در حالی بود که همه بعد از سال 1918 متفق القول بودند که آزادی دیگه به شکل سابق نمیشه. سنگ بناهای جهان سیاسی در سده 20 همگی مخلوقات سده هم بودن، اقتصاد نوکلاسیک، لیبرالیسم مارکسیسم و فرزن خونده کمونیستش انقلاب بورژوازی و پرولتاریا امپریالیسم و صنعتی گرایی با این حال حتی اونایی که هم نوا با ویرجینیا ولف معتقد بودند که در دسامبر 1910 یا حدود اون سرشت انسان دگرگون شد و بر اون بودند که تحول فرهنگی پایان قرن در اروپا شرایط دادوستت فکری رو مطلقاً تغییر داده بخش معتنابعی از توان خودشون رو صرف نبردی فرضی با اصلاف خودشون کردند سایه گذشته بر سر امروز به شدت سنگینی می کرد. برخلاف گذشتگان ما امروز با صدای قبل به گونه سرسری برخورد میکنیم. مسلما یاد بود این صده رو همه جا پاس میداریم. معابد، کتیبه ها، های تاریخی و حتی پارک با اهداف تاریخی همگی یادآور همون گذشته هستند. اما اون صده بیستمی که عزم خودمون رو جزم کردیم تا یاد اون رو گرامی بداریم به جوری شگفت تصویری ها رو مبهم داره. بخش چشمگیری از یادمانهای رسمی خاطرات بیستم 20 هم نوستالژیک هستند و هم ظفرنمون یعنی به تجلیل مردان شهیر و پیروزیهای پرآوازه میپردازند اما از جهت دیگه و به گونه‌ای فضاینده فرصتهایی برای یادآوری گزینشی برخی مصائب هستند از این قرار صده بیستم در راه تبدیل شدن به تالاری از خاطرات اخلاقیه، مجمعی از حراس های تاریخی که از حیث آموزشی سودمندند و ایزگاه های بین راهی اون اناوینی مثل مونیخ یا پرل هاربر، آشویتز یا گولاگ، ارمنستان یا بوسنی، یا رواندارو بر خودشون دارند. در این بین برای کسایی که درسهای این صده رو به فراموشی سپردن یا اونهایی که نتونستن از اون درس بگیرن یا سپتامبر مثل نغمهی پاگن بخش یا زمیمهی خونباره که بعد از این صده نباخته شد. مشکل این بازنمایی زریف از صدای قبل مثل دوران وحشتزای منحصر به فردیه که ما حالا خوشبختانه از اون بیرون اومدیم توصیفی که از قرن بیستوم میکنه نیست. از جهات مختلف این دوران اصری به واقع هلناک بود اصر خشونت و رنج همگانی که شاید در تاریخ بشر نظیر نداشته باشه مشکل پیام اونه یعنی این پیام که ما همه اینها را حالا پشت سر گذاشتیم و معنای اون سریهه ما که از خطاهای گذشته خلاص شدیم میتونیم به اصری متفاوت و بهتر گام بذاریم اما این نو یادمان رسمی فهم و آگاهی ما از گذشته رو ارتقا نمیده بلکه به مسابقه جایگزین و بدل اون ایفای نقش میکنه ما به جای آموزش تاریخ به بچه هامون، اونها رو به دیدن موزه ها و یادبودهای تاریخی میبریم بطرون که اونها رو تشویق میکنیم گذشته و درس های اون رو بر روی بردار مصائب نیاکانشون درک کنن. از این قرار امروزه تفسیر معمول از گذشته متأخر متشکل از پاره های چند گانه گذشته های مجزاست که هر کدوم از اونها، گذشته های یهودی، لهستانی، سرب، ارمنی، آلمانی، آسیایی آمریکایی، ایرلندی، اقلیت های جنسی و غیره هر کدوم نشون قربانی بودگی رو به شیوه خاص و مسرانه بر پیکرشون دارند موزایی که حاصل از این امر ما رو به گذشته مشترک پیوند نمیده، بلکه ما رو از گذشته مشترکمون جدا میکنه. کنه. روایت های ملی که زمانی در مدرسه تدریس میشد، شد، هرچقدر هم دارای نقص بودند، هرچقدر هم نقطه تمرکز آنها گذینشی و پیامشون ابزاری بود، دست کم این امتیاز رو داشتند که ارجاهایی به گذشته رو برای تجربه امروزین ملت فراهم می آوردند. تاریخ سنتی اونجور که به چندین و چند نسل از بچه مدرسهی ها و دانشجویان تدریس میشد از طریق ارجاب گذشته معنایی به اکنون می بخشیدند. اسمها، ها، کتیبه ها، ایده و اشارات امروز رو میشه در درون روایتی به یاد سپرده شده از دیروز جاداد. با این حال، در روزگار ما این روند معکوس شده. حالا گذشته معنای خودش رو فقط از طریق ارجا به دقدقه های کنونی پرشما رو اغلب ما به دست میاره. بدون تردید این سرشت گذشته که به گونه ای آزاردهنده بیگانه است تا اندازه ای پیامد شیب تند تغییرات در درگه معاصره. جهانیسازی به معنای واقعی زندگی انسانها رو به شیوههایی تحت تأثیر قرار میده که به سختی در مخیله پدران و مادران یا پدر و مادر بزرگاه ما می‌گنجید. بخش بزرگی از اونچه که در طول ده و حتی صده ها آشنا و دیرپا به نظر می رسید حالا یه جوری شتابان به ورته فراموشی در می افته. انگار که گذشته به واقع کشوری دیگه است. اونها در این کشور کارها را جوری دیگه انجام میدادند. گسترش ارتباطات نمونه ای تمام ایار رو پیش چشم میاره. تا آخرین دهه های صد بیستم اغلب آدمای جهان دسترسی محدودی به اطلاعات داشتند. اما به یمن آموزش در سطح ملی رادیو و تلویزیون تحت نظارت دولت و فرهنگ چاپی مشترک مردمان در درون یک دولت ملت یا اجتماع همگی این امکان را پیدا کردن که از امور یکسان زیادی مطلع بشن امروز این ماجرا برعکس شده بیشتر مردمان جهان بیرون از منطقه جنوب صحرای آفریقا به مقادیر بیکرانی از دادهها دسترسی دارند اما در غیاب هر جور فرهنگ مشترکی که فراتر از گروهی کوچیک از نخبگان وجود داشته باشه و حتی در بین اونها هم همیشه وجود نداره، اطلاعات و ایده های پار که مردم انتخاب می یا باش مواجه میشن تحت سیطره مجموعه متنوعی از سلایق، امیال و منافع قرار داره. در گذر سالیان، هر یک از ما مشترکات کمتری با جهانهای به سرعت رو به تکسیر معاصران خودمون داریم جهان پیشینیانمون که جای خود داره همه اینها قطعاً حقیقت داره و هاویه دلالت‌های آزاردهنده‌ای برای حکمرانی دموکراتیک در آینده است با این حال تغییرات براشوبنده حتی های جهانی به خودی خود بیسابقه نیست جهانی سازی اقتصادی در اواخر سده 19 هم کمتر از این آشوبناک نبود جز اینکه تعدادی بسیار کم از مردمان پیامدهای اون رو در همون اول احساس و درک میکردند. اونچه درباره عصر کنونی دگرگونی‌ها اهمیت داره اینه که چقدر سهلنگارانه نه فقط کرد و کارهای گذشته رو بلکه نفس خاطری اون رو هم فرو گذاشتیم. جهانی که به تازگی پشت سر گذاشتیم حالا نسو و نیمه تو ذهنمون باقی مونده. پس چیه اون چیزی که ما در شتاب خودمون برای پشت سر گذاشتن سده 20م کردیم؟ دست کم در آمریکا معنای جنگ رو فراموش کردیم. این دلیلی داره در بیشتر اروپای غارعی، آسیا و آفریقا صدای بیستم به مسابقه چرخه از جنگ ها تجربه شد. در صده قبل جنگ، حاکی از تهاجم، اشغال، آوارگی، محرومیت، نابودی و کشتار جمعی بود کشورهایی که در جنگ می باختند، جمعیت، قلمرو، منابع، امنیت و استقلال خودشون رو هم می باختند اما حتی اون کشورهایی که الاز پیروز از کار در می تجربیاتی مشابه هم داشتند و معمولا جنگ رو همون جور به خاطر می آوردن که بازنده های اون به خاطر می آوردند ایتالیای بعد از جنگ جهانی اول، چین بعد از جنگ جهانی دوم و فرانسه بعد از هر دو جنگ نمونه های گویایی هستند. همه این کشورها برنده بودند و همه اونها از پا در اومدن. بنابراین هستند کشورهایی که جنگ رو بردند اما صلح رو باختند و فرصتهای ناشی از پیروزی هاشون رو برباد دادند. متفقین غربی در ورسای و اسرائیل در دهه بعد پیروزیشون در 1967 هنوز هم گویاد هرین نمونه های این امر هستند. اضافه بر همه ای اینها، جنگ در سده بیستم به کرات به معنای جنگ داخلی بود، جنگی که اغلب تحت لوای اشغال یا آزادسازی صورت می گرفت. جنگ داخلی نخشی چشمگیر در پاکسازی قومی گسترده ایفا می کرد و موجب جابجایی های جمعیت در سده 20 از هندوستان و ترکیه تا اسپانیا و یوگسلاوی می شد. جنگ داخلی مثل اشغال خارجی یکی از خاطره های مشترک هولناک در صد سال گذشته است. در بسیاری از کشورها پشت سرگذاشتن گذشته یعنی توافق بر سر به محاق بردن یا فراموشی یا انکار خاطره متأخر ستیز خانمانسوز و خشونت بین گروهی یکی از اهداف امده دولت های بعد از جنگ بود، کاری که گاهی محقق می و گاهی بیش از حد حاصل می شود. فاجعه جنگ فقط که تو چارچوب خودش نمی گنجید. جنگ پدیده های وحشتناکی رو به دنبال خودش میاره. جنگ جهانی اول منتهی شد به نظامی سازی بی سابقه جامعه، پرستش خشونت و نوعی آین تقدیس مرده ها که خیلی بیشتر از خود جنگ دووم آورد و مسیر رو برای فاجعه های سیاسی بعد از خودش هموار کرد. دولت‌ها و جوامعی که در طی جنگ جهانی دوم یا بعد از اون به دست هیتلر یا استالین یا متوالین توسط هر دوی اونها تسخیر شدند، نه تنها اشغال و استثمار رو تجربه کردن، بلکه شاهد تباهی و فساد قوانین و هنجارهای جامعه مدنی هم بودند. ساختارهای اصلی حیات متمدنانه از میان رفت یا عظمتی شیطانی پیدا کرد. ترتیبات، قوانین، آموزگاران، پلیس‌ها و قزات خود دولت نه تنها به حفظ امنیت نمی پرداخت، بلکه تبدیل به منبع اصلی ناامنی شد، رابطه و اعتماد متقابل چه در بین همسایه ها و چه همکاران، جامعه یا رهبران از هم فرو پاشید. رفتاری که در شرایط متعارف نابهنجار محسوب می شد، نه تنها تبدیل به رفتارهای بهنجار شدند، بلکه گاهی تنها راه برای نجات خانواده و خود بودند. رفتارهایی مثل دزدی، عدم صداقت، ریاکاری، بیتفاوتی در برابر بدبختی دیگران و بهرهجویی جوی فرصت طلبانه از مسائب اونها. ترسی همگیر، نارضایتی یا مخالفت رو در نطفه خفه میکرد. در یک کلام، جنگ رفتاری را ترویج کرد که در دوران صلح غیرقابل قابل تصور و معیوب به شمار میومد. این جنگ نه نژادپرستی پرستی یا ستیز قومی یا غیرت مذهبی که به قصاوت منتهی میشه، جنگ، جنگ تمام ایار، پیش شرط اصلی طبهکاری جمعی در اصر مدرن بوده. نخستین اشکال اولیه اردوگاه های زندانیان رو بریتانیایی در دوران جنگ بوئر در سالهای 1899 تا 1902 برپا کردند. بدون جنگ جهانی اول هیچ وقت نسل کشی عرامن رخ نمیداد و خیلی نامحتمل بود که کمونیسم یا فاشیسم بتونن اختیار دولتهای مدرن رو در دست بگیرند. بدون جنگ جهانی دوم هیچ هولوکاستی در کار نمی بود. اگه کامبوج به جد در جنگ ویتنام درگیر نمی شد، هیچ وقت نامی از پلپوت نمی شنیدیم. البته درباره تأثیرات خوردگاندن کننده جنگ بر روی خود سربازان معمولی هم مستندات بسیار زیادی موجوده. ایالات متحده تقریبا از همه این مسائل به دور موند. آمریکایی‌ها صدای بیستم ام رو در فضایی بسیار مثبت‌تر پشت سر گذاشتند و شاید تنها کسایی در جهان بودند که چنین تجربه‌ای داشتند. آمریکا در معرض هیچ تهاجمی قرار نگرفت. شمار بسیار زیادی از شهروندانش یا بخش وسیعی از قلمروش رو در نتیجه اشغال یا تجزیه از دست نداد. اگرچه آمریکا در جنگ‌های نو استعمارگرانه در سرزمین‌های دوردست در ویتنام و حالا در عراق خار و خفیف شده هرگز از تمامی طبعات یک شکست نظامی آسیب ندیده مردم آمریکا علی رغم تذبذبشون در قبال اقدامات اخیر دولتشون هنوز هم اغلب احساس می‌کنند که جنگ‌هایی که کشورشون به راه انداخته جنگ جنگ‌های خوب بوده آمریکا از رهگذر نقشش در دو جنگ جهانی و دستاوردهای حاصل از اونها بهره زیادی برد و از این حیث هیچ وجه مشترکی با بریتانیا نداره بریتانیایی که تنها کشور بزرگ دیگه‌ای که آشکارا از دل اون های پیروزمند بیرون اومد اما به بهای ورشکستگی تقریبی و از دست دادن امپراتوری خودش همچنین آمریکا در مقایسه با دیگر جنگسالاران بزرگ قرن بیستم به نسبت سربازان کمتری رو در میدان نبرد از دست داد و به ندرت شاهد تلفات غیر نظامیان بود. شایست است این تضاد رو از نظر آماری بررسی کنیم. در جنگ جهانی اول تعداد کشتگان جنگی که آمریکا به خود دید کمی کمتر از 120 هزار نفر بود. این ارقام در انگلستان، فرانسه و آلمان به ترتیب 885 هزار، یک و چهاردهم میلیون و بیش از دو میلیون نفر بود. در جنگ جهانی دوم در حالی که آمریکا حدود 420 هزار نفر از نیروهای نظامی خودش رو در جنگ از دست داد، ژاپن دو یک میلیون نفر، چین سه و هشت میلیون نفر، آلمان پنج, پنج میلیون نفر و اتحاد جماهیر شوروی تخمیناً ده و هفت میلیون نفر از نیروهای خودش را از دست داد. یادنامه کوهن سربازان جنگ ویتنام در واشنطن دی سی، حاکی از مرگ 58195 آمریکایی در تیه جنگیه که 15 سال به طول کشید. اما ارتش فرانسه دو برابر این تعداد رو در نبردی 6 هفتهی تیه ماهای می و ژوئن 1940 از دست داد. در پرتلفات ترین عملیات ارتش آمریکا در صده بیستوم یعنی حمله به آردن از دسامبر 1944 تا ژانویه 1945 موسوم به نبرد بالج 19,300 سرواز آمریکایی کشته شدن. در 24 ساعت اول جنگ سوم واقع در یکم جولای 1916 ارتش بریتانیا بیش از 20,000 کشته بر جا گذاشت. در نبرد استالینگراد ارتش سرخ 750 هزار تن از سربازان خودش را از دست داد و ورماخت قوای متحد آلمان نازی هم همین تعداد کشته داد. به این ترتیب به استثنای نسلی از مردانی که در جنگ جهانی دوم به میدون جنگ رفتن، ایالات متحده ای آمریکا از نبرد یا از دست دادن نیروهاش طوری که ابداً قابل قیاس با تلفات نیروهای نظامی دیگر کشورها باشه، هیچ خاطری نداره. اما این تلفات نیروهای غیرنظامیه نظامیه که دیرپا ترین داغ خودش رو بر حافظه ملی میذاره. در واقع همین جاست که اون تضاد خلجان ذهنی بیشتری به دنبال میاره. فقط در جنگ جهانی دوم بیرتانیایی ها هزار کشته غیرنظامی غیر نظامی داشتن. در اروپای غارعی فرانسه شاهد کشته شدن 270 هزار نفر از غیرنظامیان خودش بود. یوگسلاوی شاهد مرگ بیش از نیم میلیون غیرنظامی بود. همینطور آلمان یک و هشت دهم میلیون، لهستان پنج و پنج دهم میلیون و شوروی بنابر تخمین یازده و چهار دهم میلیون نفر تلفات غیر نظامی داشتند. حدود پنج میلیون و هشت صد هزار نفر از این ارقام نجومی به کشته شدگان یهودی اختصاص داره. دورتر در چین آمار کشت شدگان از 16 میلیون نفر میگذره. تلفات غیر نظامی به بجز نافگان تجاری در هر دو جنگ جهانی به کمتر از 2000 نفر میرسید. در نتیجه امروز ایالات متحده تنها دموکراسی پیشرفته در جهانی که در اون چهره عمومی از نیروهای نظامی تمجید و تجلیل میکنن. احساسی که در اروپای قبل از 1945 هم آشنا بود. اما حالا تقریبا ناشناخته است. در امریکا، سیاستمداران خودشون رو در بین نمادها و ساز و برگهای دال بر کفایت نظامی محصور می کنند. حتی در سال 2008، سخنگویان امریکا هر یک از متحدان این کشور رو که برای ورود به درگیری نظامی درنگ می کردند به سلابه می کشیدند. به اعتقاد من، این یاداوری تزادامیز جنگ و طبعات آن و نه هرگونه تفاوت ساختاری بین امریکا و دیگر کشورهایی که از جهات دیگر با آن مشابه هستند است. که روشن کننده ی علت واکنش های متفاوت آنان به چالش های کنونی در سطح بین المللی است. در واقع این ادعای خود بینانه نو کارانه که جنگ و نزاع اموری هستند که آمریکایی ها برخلاف اروپاییان ساده لح باهاش رویای صلح طلبانهشون رو درک میکنند. به نظر من کاملا غلطه. این اروپاییان در کنار آسیایی ها و آفریقایی ها هستند که جنگ را به نحو احسن درک می کنن. بیشتر آمریکایی ها به اندازه کافی بخت یار بودند که در جهلی سرخوشانه درباره معنای حقیقی جنگ زندگی کنند همین تضاد مشترک میتونه تبینگر ویژگی متمایز موجود در بیشتر نوشته های آمریکایی ها درباره جنگ سرد و پیامدهای اون باشه احساس غالب در روایات اروپایی ها از خزان کمونیسم از هر دو طرف پرده آهنین سابق احساس آسودگی حاصل از خاتمه فصلی طولانی و ناخوشاینده. اما اینجا در آمریکا داستان یاد شده با مضمونی زفر به سبت رسیده. و چرا که نه؟ برای خیلی از سخنگویان و گذاران آمریکا پیغام صده بیستم اینه که جنگ راه حل مسائله. اشیاء گسترده آمریکا برای جنگ در عراق در سال 2003 علی رغم مخالفت نیرومند با اون در اغلب کشورهای دیگه در همین همینجا نهفته است از نظر واشنگتن جنگ به عنوان یکی از گذینه ها باقی میمونه و در اون موقعیت اولین گزینه بود برای بقیه جهان توسعه یافته جنگ تبدیل به آخرین راه‌حل شده قفلت از تاریخ سده 20 صرفا به وروز اشتیاقی ندامتبار برای جنگ مسلحانه نمی انجامه. این قفلت به اشتباه در تشخیص دشمن هم منتهی میشه ما دلیل خوبی داریم برای اینکه همین حالا تمامی فکر و ذکرمون رو مشغول تروریسم و چالش اون کنیم اما پیش از عزم به انداختن جنگی صد ساله برای پاک کردن چهره زمین از لوس وجود تروریست ها بذارید نکته رو در نظر بیاریم تروریست ها پدیده های جدیدی نیستند. حتی اگه ترور ها یا تلاش های صورت گرفته برای سوء قصد به جون رؤسای جمهور و پادشاه ها رو از قلم بندازیم و خودمون رو محدود به مردان و زنانی کنیم که به دنبال اهداف سیاسی خودشون غیر نظامیان بیخبر از همه جا رو به قطر رسوندن، اون وقت میتونیم بگیم که تروریست ها برای یک قرن تمام در کنار ما بودن. تروریست های انارشیست، تروریست های روس، تروریست های هندی، تروریست های عرب، تروریست های باسک، تروریست های ملایی، تروریست های تمیل و چندین و چند گروه تروریست دیگه وجود داشتند. تروریست های مسیحی، تروریست های یهودی و تروریست های مسلمون وجود داشته و هنوز هم وجود دارند. بودند تروریست های پارتیزان یوگوسلاو که در جنگ جهانی دوم از مخالفانشون انتقام می گرفتند. بودند تروریست های صهیونیست که بازارهای اعراب در فلسطین رو قبل از سال 1948 منفجر می میکردند و بودند تروریست های ایرلندی مزدور آمریکا در لندن عهد مارگارت تچر و مجاهدین مسلح شده از سوی آمریکا در دهه 1980 در افغانستان و قس هر کس در اسپانیا، ایتالیا، آلمان، ترکیه، ژاپن، بریتانیا یا فرانسه زندگی کرده باشه، بگذریم از سرزمین‌هایی که عادتا بیشتر در معرض خشونت بودند، نمیتونه از حضور فراییر تروریست‌ها در طول صدای 20 و بعد از اون غفلت کنه. تروریست‌هایی که به تفنگ، بمب، سلاح‌های شیمیایی، ماشین‌ها، قطارها، هواپیماها و از خیلی چیزهای دیگه کمک می‌گیرند. تنها چیزی که در سالهای اخیر دگرگون شده رونمایی از تروریسم آدمکش در یازدهم سپتامبر 2001 داخل قلمرو ایالات متحده است. حتی این رخداد هم کاملا بی سابقه نبود. ابزارها کاملا جدید و سطح کشیدار بیمانند بود، اما تروریسم در خاک آمریکا در طول سده بیستم به هیچ وجه ناشناخته نبود. اما تکلیف این اداد چی میشه که امروزه تروریست متفاوت و عبارت از برخورد فرهنگ ها که آتش اون رو غلیان مهلک مذهب و سیاست های اقتدارگرایانه تیزتر میکنه فاشیسم اسلامی؟ این هم تفسیریه که به مقدار معتنابعی مبتنی بر خانش نادرست تاریخ صدیق بیستومه در اینجا پای نوعی خلط سگانه در میونه اولین خلط مبهست، حاصل یک کاسه کردن فاشیسم های ملی فوقلاد متنوع در اروپای میان دو جنگ با آزردگی ها، و راهبردهای بسیار متفاوت جنبشها و قیام های به همون انداز نامتجانس مسلمانان در اصر خود ماست، و هم حاصل حمل اعتبار اخلاقی پیکارهای ضد فاشیستی گذشته بر ماجراجویی های نظامی خود ما که با انگیزه مشکوک مشکوکتر صورت میگیرند. گیرند. خلط دوم در این زمینه ناشی از یکی کردن مجموعه ای از تروریست های برخواسته از خواستگاه های مذهبی، و هم بدون وابستگی دولتی با تهدیدی است که در سده 20 دولت‌های ثروتمند و مدرن تحت اختیار احزاب سیاسی تمامیت خواه ایجاد می‌کردند در دولت‌هایی که متعهد به حجوم خارجی و نابودی جمعی مردم بودند نازیسم تهدیدی برای کلیت هستی ما بود و اتحاد شوروی نیمی از اروپا را به اشغال درآورد اما القاعده چطور مقایسه ای اینها با هم مایه وحن شعور آدمیه چه برسه به خاطره کسایی که با دیکتاتورها مبارزه می کردند. حتی اونها که مدعی وجود چنین شهاههت هایی هستند به نظر نمیرسه که به این ادعای خودشون باور داشته باشند. گذشته از همه اینها اگه بن لادن واقعا با هیتلر یا استالین قابل مقایسه بود، آیا ما واقعا پاسخ 11 سپتامبر رو با حمله به بغداد میدادیم؟ اما سختترین اشتباه اونجاست که شکر رو جای محتوا بگیریم یعنی اون که تمامی تروریست‌ها و تروریسم‌های گوناگون اصرمون همراه با اهداف متضاد و گاه متعارضشون رو صرفاً با کنش‌هاشون تعریف کنیم این تقریبا به این شکل میمونه که کسی بریگادهای سرخ ایتالیایی دسته بادر هوف در آلمان، ارتش جمهوری ایرلند، سازمان اتا در باسک، جدای طلبان یورا در سوئیس و جبهه ملی آزادی بخش کورس رو با هم یک کاسه کنه تفاوتهاشون رو به بهانه بی اهمیت بودن نادیده بگیره و این ملغمه حاصل از در همامیزی مسئله سازان ایدولوژیک، بومبندازان و جنایتکاران سیاسی رو افرادگرایی اروپایی یا شاید هم فاشیسم مسیحی بنامه. و اون وقت جنگی بی امان، مسلحانه و بی سر انجام رو علیه اون به راه بندازه. این انتزاع دشمنها و تهدیدها از بافت خودشون این ساده انگاری که ما در گوش خودمون خوندیم تا باور کنیم که درگیر جنگی هستیم با فاشیست های مسلمون و افراد گرایانی از فرهنگ بیگانه که در اسلامستانی دور از ما ساکنند و از ما به خاطر اونچه که هستیم نفرت دارند و به دنبال نابودی شیوه زندگی ما هستند نشانه مطمئنی دال بر این که ما درس اصلی 120 بیستم رو به فراموشی سپردیم جنگ و وحشت و جزمیت چه ساده میتونن ما رو وادار کنن که دست به دیو از همدیگه بزنیم منکر اشتراک اونها با ما در انسانیت یا برخورداریشون از حمایت قانونی بشیم و اعمالی زننده در حق اونها مرتکب بشیم در غیر این صورت چه میشه تسامح کنونیمون در برابر اعمال شکنجه رو توضیح بدیم چون مطمئنا از اون لذت میبریم صدای 20 با کنوانسیون های لاهه درباره قوانین جنگ آغاز شد حالا در سال 2008 قرن بیست و یک رو در کارنامه خودش داره اینجا و در زندانهای دیگه ایالات متحده روزانه دست به شکنجه تروریست ها یا مزنونین به اعمال تروریستی میزنه البته برای این امر هم پیش نمونه قرن بیستمی وجود داره و فقط به دیکتاتورها منحصر نمیشه بریتانیایی ها تروریست ها رو در های شرق آفریقا تا دهه 1950 شکنجه میکردند فرانسوی ها تروریست های الجزایری رو در جنگ کثیف برای فرانسوی نگهداشتن الجزایر شکنجه میکردند در اوج جنگ الجزایر، ریمون آرون دو جستار تأثیرگزار را به نگارش در و فرانسه را به خروج از الجزایر و گردن نهادن به استقلال اون ترغیب کرد. اون تاکید کرد که این جنگی بیهوده که فرانسه نمیتونه درش پیروز بشه. چند سال بعد از آرون پرسیدن که چرا هنگام مخالفت با سلطه فرانسه بر الجزایر، او صدای خودش رو برای همنوایی با مخالفان توصل به شکنجه در الجزایر بلند نکرد؟ آران پاسخ داد، آخه اگه مخالفت خودم را با شکنجه اعلام می کردم، چه حاصلی داشت؟ من هرگز کسی رو ندیدم که طرفدار شکنجه کردن باشه. اما زمانه عوض شده، امروزه در امریکا خیلی از مردم محترم و اندیشمند هستند که طرفتار شکنجه البته شکنجهی که در شرایط مقتضی و در حق کسانی صورت می‌گیره که سزاوار اون هستند. پروفسور آلن شویتز از ی حقوق هاروارد می‌نویسه تحلیل ساده هزینه فایده درباره بهره‌گیری از این نو شکنجه ی غیرکشنده برای یابی به اطلاعات حساس از زندانی‌ها اون را رو اجتناب‌ناپذیر می‌کنه پروفسور جین بتکلشتاین از ی علوم دینی دانشگاه شیکاگو اذعان می‌کنه که شکنجه همچنان چیزی وحشتناک باقی میمونه و به طور کلی ممنوع اما هنگام استنتاق، زندانیان در شرایطی که درگیر جنگی مرگبار و پر مخاطره با دشمنانی هستیم که هیچ حد و مرزی نمیشناسند، لحظاتی وجود داره که این قانون رو میشه زیر پا گذاشت. این اظهار نظرهای موهش رو سناتور نیویورک چارلز شومر که دموکرات هم هست تکرار میکنه. کسی که در یکی از جلسات استماع سنا که در سال 2004 برگزار شد ادعا کرد که احتمالا افراد کمی در این اتاق یا در آمریکا هستند که خواهند گفت هرگز نباید به شکنجه متوسل شد. قطعاً آنتونی اسکالیا یکی از غزات دیوان عالی از این دست افراد نیست کسی که در فوریه 2008 در شبکه چهار رادیو بی بی سی اظهار کرد که چرند اگه بگیم که شما نمیتونید شکنجه کنید به تعبیر اسکالیا همین که این رو بپذیرید بازی عوض می شود تهدید چقدر باید به ما نزدیک باشد شدت و حدت درد چقدر می تواند باشد من فکر نمی کنم که اینها اصلا پرسش های باشند اما مطمئنا که نمی و با اعتماد به نفس و رضایت خاطری در حد علا بگویید. اوه این شکنجه است و بنابراین چیز خوبی نیست اما دقیقا همین ادعا که این شکنجه عصبا و این چیز خوبی نیست است که تا همین اواخر وجه ممیز دموکراسی ها از دیکتاتوری ها بود ما به خاطر شکست دادن امپراتوری شرور شوروی به خودمون مباهات می کنیم و به واقع چنینه اما شاید باید بار دیگه خاطرات اون کسایی رو بخونیم که به دست همون امپراتوری آسیب دیدن خاطرات اوجن لوبل آرتور لندن جو لنگر، لنا کنستانته و بیشمار کسان دیگه و اون وقت رفتاری های موهنی رو که در حق اونها روا داشته شده بود با رفتارهایی که جورج بوش و کنگرهی آمریکا مجاز دونسته و مهر تایید بر اونها زده مقایسه کنیم آیا تفاوت چندانی دارند شکنجه قطعاً اثر میکنه چنانکه که تاریخ های پلیسی در سده 20 نشون میده تحت شکنجه بسیار شدید اغلب افراد هر چیزی میگن از جمله گاهی حقیقت رو اما در نهایت حاصل اون چیه به لطف اطلاعات استخراج شده از تروریست های تحت شکنجه، ارتش فرانسه در سال 1957 در نبرد الجزایر پیروز شد. تنها کمی بیش از چهار سال بعد جنگ به پایان رسید، الجزایر استقلال پیدا کرد و تروریست ها برنده شدند. اما فرانسه هنوز هم داغ و خاطره جنایاتی رو که به نام این کشور انجام شد با خودش داره. شکنجه واقعا خوب نیست به ویژه برای حکومت‌های جمهوری چنانکه آرون چندین دهه قبل اشاره کرد شکنجه و دروغ ملازم جنگند. اونچه که باید انجام می‌دادیم خاتم بخشیدن به جنگ بود. ما در حال رفتن به قهقرا هستیم تمایزات صفست بازانه‌ای که امروزه در جنگ خود ما بر ضد ترور برقرار میکنیم، تمایزات جدیدی نیستن، تمایز بین حکومت قانون و شرایط استثنایی بین شهروندان که برخوردار از حقوق و حمایت قانونی هستند و ناشهروندانی که هر کاری میشه در حقشون کرد بین افراد عادی و تروریست ها و بین ما و اونها صده بیستم شاهد احزار همه اونها بود اینها عیناً همون تمایزادی هستند که مجوز بدترین اعمال خوفناک گذشته متأخر رو سادر کردند. اردوگاه های زندانی ها، نفی بلد، شکنجه و قتل، جنایت هایی که ما رو وا می تا با خودمون نجوا کنیم که دوباره هرگز بنابراین چیزی که فکر می از گذشته آموختیم دقیقا چیه؟ آیین خود بین خاطره و یادبودهای ما چه فایدهی میتونه داشته باشه اگه ایالات متحده بتونه اردوگاه خاص خودش رو بسازه و مردم رو اونجا شکنجه کنه. به نظر من به جای گریز از خاطره سده بیستم باید به عقب برگردیم و دقیق تر بهش نگاه کنیم. ما باید دوباره یا شاید برای اولین بار یاد بگیریم که چگونه جنگ هم برنده ها و هم بازنده ها رو به مرتبه توحش و پستی در میفکنه و چه بر سرمون میاد. اون وقتی که بعد از براه انداختن لاغیدانه و ناموجه جنگ ترغیب میشیم تا دشمنانمون رو در معرض بزرگ نمایی یا دیو قرار بدیم تا استمرار پای ناپذیر همون جنگ رو موجه کنیم. شاید حالا بتونیم این پرسش رو پیش روی رهبران بلند پروازمون بذاریم پدر یا شاید هم مادر برای جلوگیری از جنگ چه میکنی؟ خوب شنوندگان عزیز امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت برده باشید به یاد داشته باشید که شما میتونید ایده های جذاب خودتون رو با دیگران در شنوتو به اشتراک بگذارید خدا نگهدار